0: Vamos a hablar de lo que pasa en nuestro país a nivel de eh, los gimnasios. Usted sabe que la actividad física es eh, una, una necesidad, por decirlo de alguna manera, eh, que tienen que deberíamos tener todos, más en unos que en otros. Pero debiera ser algo que que, que, que practicásemos todos todos. Y por, lo, por lo pronto, la mayor cantidad de tiempo posible. Algunos encontrarán la falta de tiempo para no hacerlo. Otros argumentarán de que, bueno, que qué sé yo, que prefieren otra cosa. Pero lo cierto es que en tiempo de pandemia, el tema de la gimnasia y los gimnasios, o la actividad física y los gimnasios, siempre ha generado determinadas polémicas. En esta etapa en la que estamos viviendo en Uruguay, la noticia que ha recorrido las últimas horas los portales habla de los gimnasios que han rechazado el aumento de aforo solo para vacunados contra el COVID. Para eso, en esta mañana, tenemos allí eh, a través de Zoom... A Lourdes Rapalín, quien es además la directora de la Cámara de Gimnasios y Afines y representante por el Partido Nacional. Buenos días, Lourdes. Un gusto tenerte para poder charlar de estas cosas que a tantos nos, 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 nos provoca inquietudes. Que estamos viviendo tiempos este, en los que vamos avanzando en la pandemia, pero hay ciertas cosas que no permiten quizás avanzar como quisiéramos. Uno de ellos, o por lo menos así lo plantea, son los gimnasios.
1: Sí, así es. Así es. Como que seguimos trancados. No podemos seguir avanzando. Bueno, en, en ese en ese sentido eh, el tema de los ah,
0: del, tema del aforo se ha planteado en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo laboral, la cultura, en todo lo que tiene que ver con la cultura y por supuesto que no ha sido distinto en los gimnasios, aunque Entiendo yo que a los gimnasios este, incluso han hecho cosas increíbles, como por ejemplo sacar el gimnasio afuera, ¿no? Para que la gente no dejara, por ejemplo, de tener esa oportunidad, cosa que el teatro así no lo hizo, ¿no? El teatro no es que sacó las butacas, los actores salieron a las plazas a actuar. Este, Los gimnasios hicieron todo un esfuerzo mientras que el clima ayudaba y estábamos en época de verano, incluso muchos gimnasios lo hacían y era muy común ver en los medios eh, todos los días a gente, por ejemplo, en la Rambla de Montevideo. Eh, supervisados, acompañados de, de, de profesores de actividades físicas porque siempre se quiso de alguna manera atender a la demanda pero acá pareciera como que ya los gimnasios ahí la cosa está más, más complicada no, no necesariamente se podría avanzar. Contanos un poquito cuál es el planteamiento que ustedes realizan.
1: Bueno, primero que nada está bueno que, que hayas hecho esa comparación porque todo parte de un error bastante grande, ¿está? Y es el compararnos con un espectáculo público, con un teatro, con, con un, un evento cultural. Y te voy a explicar por qué. En un gimnasio, yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es el gimnasio y qué se hace en el gimnasio. Nosotros somos promotores de salud, somos los que trabajamos con personas que tienen diferente tipo de enfermedades, de patologías. No somos clubes sociales y deportivos. ¿tá? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos actividad física controlada y planificada para cada persona que es socia de nuestros centros. ¿sí? Eh, nosotros en el momento que salió la vacuna, en ese momento, eh, habíamos llegado a pedir, inclusive, tener prioridad con el esquema de vacunación. ¿Y por qué? Porque nosotros, al igual que la educación o las personas que, que están en la salud, nosotros trabajamos con seres humanos que van a nuestros centros a prevenir o atacar diferentes patologías, llámenle problemas de diabetes, eh, problemas cardíacos, personas con depresión, muchísima gente con depresión, ¿sí? Nosotros trabajamos en base a eso. Nosotros no tenemos espectadores en un gimnasio, nosotros tenemos actores, tenemos personas que van a cuidarse, nosotros somos centros de salud. Esto es lo mismo que pongas, nosotros respetamos el aforo, aunque eh, Nosotros si estuviéramos trabajando A un 100% de aforo que ¿sí? estuviéramos trabajando al 100% Aún así Mantenemos nuestra distancia social ¿Por qué? Porque para poder hacer una clase De gimnasia, una aeróbica Una localizada, vos necesitas Dos metros cuadrados alrededor de la persona Entonces jamás en la vida Estaríamos todos pegaditos Imagínate hasta una clase de pilates que hace, lo hace mucha gente, sobre todo con problemas de columnas que necesitan estiramiento Necesitan la colchoneta que tiene cerca de 1,80m, ¿sí? más su pelota de entrenamiento, más todo lo demás. Vos, tres metros cuadrados es lo que precisás entre cada persona. Nosotros igualmente nos mantuvimos con el aforo como correspondía. Ahora, cuando se nos plantea aumentarnos el aforo, nosotros contentos, por supuesto, porque estamos con el 50% del personal en seguro de paro. Porque cuando uno pone una empresa privada, la pone pensando en trabajar a un 100%. Nadie hace una inversión, una empre nadie empieza con un emprendimiento pensando que va a trabajar la mitad. Estamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria, todos lo entendemos. Y nosotros fuimos los primeros de entrada que motivamos a la gente a que se vacunara, eh, pusimos nuestros centros a disposición por si necesitaban... Eh, centros de vacunación nosotros hicimos todo lo, lo que está al alcance nuestro, ahora que nos comparen con una hinchada de un partido de fútbol, con una hinchada de un partido de básquetbol, eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto no lo podemos permitir porque nosotros cuidamos a las personas, nosotros no podemos hacer algo que no tengamos un amparo legal, desde ahí parte la base, porque nosotros no discutimos la vacuna sí o la vacuna no para nada, para nada porque siempre tratamos de motivar a que la gente se vacunara porque nuestra obligación y nuestra misión es cuidar a las personas, ¿sí? Cuando se nos plantea de que podemos aumentar el aforo, pero somos responsables de controlar de que todos estén vacunados, el todos implica a los funcionarios y nosotros no tenemos autoridad para exigir, primero para preguntarle a alguien si se vacunó o no se vacunó, porque eso es una información confidencial de cada persona, la vacunación, el esquema de vacunación forma parte de eh, la historia clínica
0: de la persona. Además, ¿Sí? hasta, además, hasta donde todos sabemos, la única vacuna que se hace visible para, un, para una persona que eh, pretende de alguna forma estar al día con toda la documentación en su trabajo, es a través del carnet de salud que se le otorga cada dos años, en el mejor de los casos, donde la vacuna exigida en realidad es, es la antitetánica que se da cada 10 años. Entonces cuando uno va por el carnet de salud, lo que te viene es tener la antitetánica que en realidad este, es una vacuna que no es, este cómo te voy a decir, vuelvo a insistir, no se da cada tantos meses, sino que es cada 10 años. Y sería la única. Y no es que tenés que llevar todo el carnet de salud. Pasaríamos a una situación bastante diferencial, por decirlo de alguna manera, a cualquier otra situación que hemos tenido a lo largo de toda la historia, por más que hayamos tenido la mejor vacunación. Lo que podemos decir que sí, el esquema de vacunación ha sido exigido siempre lo que tiene que ver con la escuela. no La escuela, el carnet de las vacunas, bueno, carnet de vacunas al día... Este, carnet de aptitud física para el chico para realizar actividades y lo mismo pasa de repente, yo qué sé, con el baby fútbol. Pero en el tema laboral, ¿no? Vuelvo a insistir, que se hace visible porque te, para eso te dan el carnet, pues si te faltase la vacuna te van a decir, mire señor, vaya y des la antitetánica porque si le pasa cualquier cosa y recuperarlo te la va a necesitar. Entonces, digamos, bueno, es la pero... única que se hace visible, ¿no?
1: Pero sabes qué, Joana? Mm. El carnet de salud es obligatorio para trabajar. Por eso te digo,
0: es un, ahí la situación es otra, porque además de ser obligatorio, dentro de esa obligatoriedad, es, es la única vacuna contemplada.
1: Exacto. Por eso digo que es eh, diferencial eh, y
0: discriminatorio, de alguna manera, comparto esa visión.
1: A nosotros se nos está exigiendo algo y el mismo día sale el ministro de Trabajo en un programa, Canal 4 creo que fue en todas las voces, donde dijo que van a velar por cada trabajador, porque ninguna empresa tiene eh, autorización ni a consultar ni a exigir la vacuna, claro. porque no es obligatoria. Entonces, vos imagínate en qué situación nos vemos nosotros de que eh, a nuestros funcionarios, obvio que no lo podemos hacer, porque la vacuna no es obligatoria, no le podemos exigir. ¿Cómo se lo vamos a exigir a un socio? ¿Cómo vamos a hacer para completar un 65% si quizá en muchas empresas pasa que el 50% del personal no se quiso vacunar o no se vacunó o decidió no vacunarse? Eh, nosotros respaldamos mucho lo que es que habla tanto el presidente, que es la libertad responsable. ¿tá? Ahora, si un día sale un decreto o una obligatoriedad donde diga la vacuna es obligatoria, exigimos a los centros de que tienen que exigirla, pero sale o por ley o por, por, o por un decreto, nosotros cumpliremos con eso. Pero mientras tanto, ¿tú te imaginas a todas las demandas que se pueden llegar a ver enfrentados cada uno de los gimnasios? Por discriminación, primero que nada, porque vos estás discriminando por salud. No corre el derecho de admisión en esto. Primero, que ningún organismo público le puede exigir a una empresa privada... ¿Cuál es el derecho de admisión que tiene que poner en su empresa? ¿Ah? Porque vos podés tener un derecho de admisión de que en un gimnasio, bueno, no puede, en los gimnasios, por ejemplo, está considerado que en las salas de aparatos, eh, no conozco alguno que lo permita, pero por ejemplo, en el nuestro, la gente no puede entrar descalza ni de chinelas, por ejemplo, a la sala de aparatos. ¿Por qué? porque si llega a caer una pesa, la persona se puede lastimar, y es una condición, eso puede ser un derecho de admisión, puede ser un derecho de admisión en un restaurante que las personas tienen que entrar de traje, perfecto, pero las condiciones están dadas de antemano, yo no puedo a una persona que ya tiene contratado planes decirle, bueno, a partir de ahora tengo el derecho de admisión que si no me presentas el certificado de vacunación, no vas a poder entrar. ¿Y ¿Qué pasa con la gente que está en depresión? ¿Qué pasa con toda esa gente que nosotros tenemos que cuidar que no se ha querido vacunar por X motivo? ¿tá? Y muchos de ellos porque tienen miedo. Tienen miedo cuando la persona tiene depresión, tiene miedo, tiene miedo a todo. Y nosotros le vamos a decir, ¿ahora no podés venir más al único lugar donde se siente cuidada la persona y donde sabe que, la tenemos, que estamos para cuidarlo? Digo, me parece que se está desvirtuando algunas cosas. Estoy convencida que hay falta de, desconoc de desconocimiento de cómo funciona el sector. Hay falta de desconocimiento porque una de las declaraciones fue, bueno, lo vamos a exigir igual que como eh, para ir eh, como a la hinchada de un partido de fútbol. ¿Te das cuenta que, que partimos mal de, desde ahí? Desde ahí partimos mal. Porque no hay si espectadores. No... En este caso no estamos hablando de que, que, que existan espectadores. Pero vos, a un partido de fútbol, eh, te pueden decir, es un espectáculo público, y te pueden decir, eh, bueno, para entrar, creo que lo van a hacer ahora en el Prado, ¿no? Las personas pueden entrar si tienen el, 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 el carné verde o el verde. Sí, el pase verde. Mm. Y vos elegís si contratás la entrada o no contratás la entrada. Estás en todo tu derecho pero desde antemano que se está marcando y es algo que es un espectáculo público y está determinado por los diferentes organismos. Ahora, en una empresa privada que nos vengan a decir que so, estamos obligados a controlar algo que no es obligatorio, va contra la ley. Eh, ni siquiera fuimos considerados cuando pedimos al principio ser los primeros en ser vacunados, porque considerábamos que teníamos que serlo, porque somos agentes de salud. Esto es lo mismo que... Eh, y te voy a hacer una comparación, porque digo, bueno, eh, no podés comparar con el tema de la salud o con un hospital, y lo puedo comparar, lo puedo comparar perfectamente porque nosotros trabajamos en prevención, ¿sí? Cuando uno ya termina en un hospital es porque no, previó, no, no hubo prevención de nada y cuando la enfermedad ya está in instalada, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que empiecen a, a decir que en un hospital... Bueno, pueden entrar X cantidad de personas y el resto lo dejamos afuera y no los atendemos, o, o bueno, o váyanse porque no, no, no están vacunados y corren riesgo de contagiarse todos. Digo, hay cosas que no son coherentes, no son coherentes para nada, y nosotros realmente no, no podemos, o sea, nosotros rechazamos eh, estas condiciones, nosotros no podemos exigir algo que, que no es obligatorio que bueno. no tenemos respaldo legal, hace 16 meses Joana que estamos sin facturación 16 meses, hemos tratado estamos sobreviviendo porque es la verdad, porque ni siquiera podemos acceder a préstamos porque como muchos están debiendo BPS y DGI porque no han podido pagar, no se les entrega un préstamo tampoco para poder seguir adelante porque bueno, porque el sistema es así y está marcado así este, entonces, que, que se nos ponga como rehenes de controlar algo, eh, no, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque no hay ley que nos ampare en, en esta decisión.
0: Está, está más que claro la postura, entonces, a esta hora de la mañana, un poco de cómo se vienen dando las cosas y cómo se pretende tratar de acercar, negociar y hablar, sobre todo, dialogar. Creo que en este caso que sería con el, el, el ministerio, con la cartera de deporte eh, en estos días. ¿Ya tiene pautado alguna
1: algún encuentro con, con dicho ministerio, Lourdes? Lo que pasa es que nosotros desde el lunes ya pedimos las reuniones y no nos han dado las reuniones. Y esto se sigue estirando y los seguros se vencen ahora. Y nosotros y optamos con conseguir por, con muchos con el 45%. Pero, ¿y ¿qué vamos a hacer con el otro 50% del personal que no está trabajando? Por eso también está involucrado el Ministerio de Trabajo. Claro. En esto también le pedimos eh, una reunión. Ay, porque a veces, mira, eh, pasó algunos gimnasios grandes que, este, que, que, bueno, salieron a las redes diciendo que qué bueno que podemos aumentar el aforo, porque en el aumento del aforo está la autorización del vestuario. Y eh, hay muchos gimnasios que para poder trabajar, sobre todo los céntricos, necesitan los vestuarios, porque de nada sirve el 45% si no tienen vestuario, porque imagínate vos, Joana, que, que estás en el centro, que vas ahí y que querés ir al gimnasio o que necesitas, porque la gente va por necesidad a un gimnasio. Nosotros tenemos, el 90% de nuestra población es sedentaria. No realiza actividad física No son esos fanáticos que, que vemos en la rambla O en un parque haciendo gimnasia Necesita una contención y un apoyo Que es con quienes trabajamos nosotros Porque el que, el que es deportista va a un club social y deportivo No va a los gimnasios este, y, eh, y hay muchos que están ahí en el centro Que pueden tener un 45% Pero si no tienen un vestuario La gente no va Entonces están sin trabajar Y los que estamos trabajando con el 45% eh, bueno, tenemos a mucha gente en el seguro de paro porque no podemos sostenerlo con la mitad de los ingresos a, a un 100% del personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Eh, los números dieron, viste, en la pandemia dieron que el 80% de las personas que morían y terminaban en CTI es por obesidad y sedentarismo. Somos los únicos que trabajamos en eso. Nosotros trabajamos en prevención de obesidad y sedentarismo. Digo, no hay ni una pastillita, ni una inyección, ni nada que sea en contra de la obesidad y el sedentarismo. Si vos no te alimentas bien, no combatís la obesidad. Y si no te moves, no combatís el sedentarismo. Y fue la, primera, la principal causa de muerte de COVID. Clarito. La verdad que por
0: ahí este, nos vamos quedando con primero con, con el agradecimiento que puedas habernos acompañado en esta mañana para charlar. Entiendo yo que de una situación que en realidad nos, nos, nos gusta entender cómo se dan las cosas. ¿Por qué? Obviamente en la desinformación eh, se vale. pierde mucho y se manejan o se baten, como dicen los jóvenes ahora, este, cosas que no son. Pero cuando justamente hay información, hay conocimiento del tema, bueno, uno ahí puede también este, acompañar, por ejemplo, a este, como en este caso, al apoyo, ¿no? Porque yo entiendo que. ¿Qué le dice la gente, la gente que va a los gimnasios? ¿Qué, qué devolución tienen de todo este esfuerzo que se está haciendo? Y, y, y del tiempo, por ejemplo. Deben estar, de alguna manera, expectantes
1: tal como ustedes, imagino. Y sí, porque hay, hay muchos casos. Te das cuenta que nosotros, puntualmente, a mí me ha pasado de tener casos de que van, van muchas familias, familias enteras, mamá, papá, hijos. Y, por ejemplo, tengo casos de, de familias que los chiquilines hoy día es impresionante la depresión que están viviendo y esta pandemia les ha afectado mal. Y quizás se haya vacunado toda la familia y hay jóvenes que no se han querido vacunar. Y a mí, algunas madres me han llegado a preguntar: ¿Voy a poder entrar con mi marido y mi hijo? ¿Y a, eh, con mi marido y a mi hijo le vas a prohibir la entrada? ¿Vos entendés la, la situación que se está viviendo? Es como que nos tiraron algo que nosotros ahora tenemos que tomar decisiones y no sabemos por dónde. Bueno, los linchamientos en redes sociales a gimnasios que han tenido que tomar la decisión de aumentar el 65% por el tema del vestuario, eh, ha sido terrible, amenazas, hostigamiento, acoso, es terrible, y bueno, y después está el que te apoya, claro. el que te apoya en todo, porque a ver, acá no se está cuestionando una vacuna, que es lo que la gente no entiende, no es eso lo que se está cuestionando, se está cuestionando que nos están exigiendo ser policías sanitarios de algo que no nos corresponde, eh, ahí es donde está el problema, nos cambian las reglas del, del juego en la actividad privada y se está discutiendo de que no nos pueden comparar con un espectáculo público porque no somos espectáculos públicos. Eh, nosotros necesitamos respaldo legal porque si a las deudas que tenemos, a los problemas que tenemos, lo que hemos combatido personas que, que, bueno, que han estado mal y gracias a nosotros se han recuperado porque... Nosotros hemos abierto nuestras puertas. Ahora, digo, lo nuestro es vocación, vocación por servir al otro, realmente. Porque hay gimnasios que yo hoy día veo que están trabajando con cero ingreso, ¿sí? Eh, que a veces decís, es preferible que cierres todo y que busques un trabajo como empleado, pero sabes que en esto la vocación eh, va más allá. Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, quien no está de nuestro lado no entiende la postura nuestra. Y a veces es más fácil juzgar o criticar cuando no es así. Nosotros lo único que queremos es un respaldo. Perfecto. Alguien que diga, bueno, van a tener esto y es obligatorio, pero van a estar respaldados. Nada más. Perfecto. Te
0: agradecemos, Lourdes. Este, gracias por, por este espacio. Eh, te invitamos la próxima vez eh, Quedan las puertas abiertas para seguir charlando de cómo se avanza Dios mediante ya con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Deporte ya quizás en un diálogo eh, que se confirme en las próximas horas. Ojalá que sea así. Te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.